0: Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Schlefatz, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Ja, damit herzlich willkommen. Man kann hören, dass ich ein Werbesprecher war bin, Trailersprecher. Thomas Koch ist hier. Und Kai Blasberg. Hallo und schönen Sommer. Es ist Wimbledon zeit es ist heiß, es ist schön. Deutschland ist abgebrannt und Annegret Kramp-Karrenbauer, anders als vorhergesagt, ist immer noch im Amt. Wir lagen falsch. Ich du, nein, 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 nein. ich, nee, 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 nee. nee, ich habe gesagt, die bleibt. Du lagst falsch. Wir reden heute Kürzer als sonst, weil man trägt im Sommer ja auch kurze Hosen. Dann werden die Sendungen auch ein bisschen kürzer. Viele Freunde werden das toll finden. Und wir machen wahrscheinlich zwei Folgen über das Thema Marke. Kenner der Sendung denken, da redet ihr doch ständig drüber. Jetzt wollen wir aber sehr intensiv darüber sprechen. Auf einem hohen Fest der Marken war Thomas Koch in der letzten Woche, im Gegensatz zu mir in den letzten Wochen, nee vor ein paar Wochen war das. Nämlich beim Screenforce Day. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie war es? Ach, Kindergarten. Ähm,
1: da laufen zweieinhalb tausend Leute rum. Sehr viele junge Leute. Und das ist auch das. Ist äh, das widerlich, wenn die Leute jung sind? Ich finde das, find das großartig. Es ist schön zu sehen, wie viele junge Leute in die, in die Branche strömen. Äh, aber für die ist das gemacht, ja, diese, diese Screenings. Äh, die kommen doch dahin, um die Stars zu sehen, ja. mhm. um Heidi Klum mal live zu erleben mhm. oder äh, als David Hasselhoff losschmetterte, das habe ich Gott sei Dank nur von draußen erlebt, vor allem am, am, am Screen und nicht live, äh, das, ist, das ist für eine bestimmte Generation irgendwie geil und da,
0: da gab es auch Feuerwerk und Pyrotechnik und also sind können die Sender ja. Ne? ja. Das ist, doch, das ist doch herrlich. Ja. Das sollen sie auch weiterhin können. David Hesselhoff übrigens, weil wir ja die Sendung mit Schlefatz begonnen haben, ist eine Ikone des Schläferts. Ja, also er ist in jedem zweiten dabei und, und es sind die gleichen Leute, die zu, äh, zu ähm, David-Hasselhoff-Konzerten gehen. Der nimmt sich nicht ernst, die nehmen ihn nicht ernst und so kann er seine Karriere immer weitermachen. Ewig. Machen genau. ja, Kann durch sämtliche Sümpfe der medialen Wahrnehmung kriechen und alle werden dabei jubeln. Heute reden wir über Marken. Ich sehe zu meiner großen Freude, du trägst Marke. Ich habe es schon oft bei dir gesehen, du trägst gerne Lacoste Hemden. Ja. Und diesmal sehr großes Krokodil drauf. Eine Sonderedition. Das ist Thomas das, Koch. Das ist das, die Edition Düsseldorf, hat man mir mal gesagt. <lacht> <das>. <lacht> Mit einem besonders großen Krokodil. Dann steigen wir doch mal ein. Also Schläferz kennst du ja, ne? Die Schläferz kenne ich nicht, nur ich bin Schläferz. Mhm. Und Würdest du sagen, dass Schläferts Markenqualität aufweist? Ja, absolut. Oh ja. Yeah. Und warum ist das so? Puh, wir, da bist du schon bei der Definition von Marke. Genau, ja. das habe ich nämlich jetzt mitgebracht. Ich habe was ja. runtergeladen aus dem Internet und was? kann was das jetzt Internet? vorlesen und dann können wir das ja mal prüfen, ob das Schläferts das so ja, erfüllt. Ja, das, das ist eine gute Idee. Jetzt muss ich allerdings so gut vorbereitet bin ich dann doch nicht, denn ich kann ja in meinem Alter nichts mehr lesen. Und zwar aus dem Gabler Wirtschaftslexikon, die Definition der Marke. Eine Marke kann als die Summe aller Vorstellungen verstanden werden, die ein Markenname oder ein Markenzeichen bei Kunden hervorruft bzw. beim Kunden hervorrufen soll, um die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von demjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Zweite Definition, zu den gewerblichen Schutzrechten zählen das Kennzeichnungsrecht. Das ist dann eher so ein technisches Ding. Und das andere ähm, ist so eine, so eine Marketing-BWL-Subsumierung in so einer Kunstsprache, damit es jeder ubiquitär verstehen kann. Aber finden wir uns darin wieder, eine Marke kann als die Summe aller Vorstellungen verstanden werden, die ein Markenname oder ein Markenzeichen bei Kunden hervorruft bzw. beim Kunden hervorrufen soll, um die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von derjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Nehmen wir mal schläferz schläferz hat eine hässliche Schrift, eine Subline, die erklärt, was schläferz heißt, ähm, und dann ist schon relativ schnell Schluss. Da gehört ein Fernsehsender dazu und zwei Menschen. Und waren so, das, Filme. Die, diese De Definition von, von Grapler, die hilft uns
1: schon weiter. Interessanterweise, das überrascht mich jetzt ein bisschen, äh, fehlt ein ganz wichtiger Aspekt. Äh, du hast vorgelesen, Vorstellung, ja. Ja, die, die, ich, ich sehe die Marke und ich hab, es entsteht eine Vorstellung in meinem Kopf davon äh, und Differenzierung. Marken müssen sich unterscheiden. Mhm. Ähm, das meines Erachtens Wichtigste an der Marke fehlt hier in der Definition, da müssen wir dringend mit Gabler mal reden, das ist die Wiedererkennbarkeit, das ist das Versprechen der Marke immer gleich zu sein, gleich, gleich hohe Qualität.
0: Ja, also ähm, was mir hier fehlt, ist die tatsächlich die Produktqualität und hm. Eigenschaft. Ja. Ja, das Produkt spielt eigentlich überhaupt keine Rolle bei Marke und das finde ich ganz, ganz falsch. Äh, Qualität ist ja äh,
1: umfasst ja sowohl gute als auch schlechte Qualität. Äh, es ist aber eine Beschreibung von, von, von äh, Eigenschaften. Und äh, das, ist, das ist für eine Marke wichtig. Ich ich
0: muss sie beschreiben können. Das heißt, wenn du wenn du den Swoosh heißt es ja, bei Nike siehst. Mhm dann muss der Schuh zumindest mal die bis nächste Woche halten. Das erste ist die Vorstellung. Ja, ja. Ich verbinde mit Swoosh, verbinde ich
1: ja, eine Dynamik, eine Sportlichkeit, Gesundheit und alles Mögliche. Ähm, aber auch eine sehr, sehr hohe Produktqualität. Und wenn die nicht erfüllt wird, dann stirbt die Marke sofort. Also dieses, Beziehungsweise das kann passieren. ja gar nicht
0: erst entstehen, wenn die Produkte so Schrott sind. Dann nutzt es ja nichts. So, aber jetzt nochmal unterstellt, ähm, es ist ja sogar in dem, nehmen wir mal Nike als eine große weltweit operierende, dann eben auch ähm, gleichmäßig operierende Marke sein. Also die soll nicht in Thailand komplett anders verstanden werden als in den USA und in Südamerika, richtig? Das ist richtig, wobei hier Unterschiede erlaubt sind. Nicht? Also ein, ein ähm, Aber dann marktspezifisch, weil ja. gewisse Dinge in diesem Land so sind und die nicht durchsetzbar sind, bloß denk, weil man eine eigene. Idee an den hat. Geschmack, ja. Äh, ja. Ein,
1: ein, ein, bei McDonalds bekomme ich nicht in diesem Land die gleichen Produkte und da orientieren die sich halt am Geschmack der Leute. Das ist. Es bleibt aber trotzdem ein McDonalds, ne?
0: mhm. Trotzdem reden wir ja über Marke. Ähm, selbstverständlich dann. Wenn sie entstanden ist. Aber am Anfang steht ja Henne oder Ei. Also was steht am Anfang einer Marke, wenn es sie noch nicht gibt? Noch nicht einmal die
1: Vorstellung, dass es eine Marke wird. Wenn du die Geschichte der, der, der großen deutschen Marken zurückverfolgst, äh, denk mal an Persil oder Haribo oder solche Dinge. Dann, dann Als es noch Reklame hieß. Als es noch Reklame hieß und zwar offiziell, ne, Reklame hieß, ja. äh, dann, dann siehst du, dass der mit dem Markennamen gearbeitet wurde. Der war immer gleichbleibend. Und äh, es, es, man verband mit dem Namen dann auch bestimmte Bilder. Also zum Beispiel mit Persil, die weiße Frau, ja das äh, Bildwortmarke. Bild, ähm, und, und da entstand ganz langsam die Marke, ohne dass jemand da gesessen hat und gesagt hat, ich mache jetzt daraus eine Marke, sondern die ist einfach entstanden und sie ist gleich geblieben und die Leute haben eins richtig gemacht, sie haben dafür gesorgt, dass sie immer wieder erkennbar blieb und zwar und du auch, hast aber ein aber auch von der Qualität her.
0: Du ein wichtiges Wort schon gesagt, Markenbild. Hm? Und ich würde es mal, ohne es genau zu wissen, behaupten, dass die Persildame dann eben in weiß gekleidet war, weil das Waschmittel weiße Kleidung herstellen sollte, weil so viel Buntwäsche damals, als es entstand, auch gar nicht gab. Und ein absolutes hervorzuhebendes Merkmal des Produktes Persil war, dass es besonders weiß wäscht. Weil es besonders giftig war wahrscheinlich. Damals hat man ja noch nicht so. Aber die Frau mit dem weißen Kleid, ich habe ja, jeder von uns hat es genau vor Augen, mhm. so dieses alte ja. Persilbild also jeder, der so alt ist wie wir, ähm, die war ja überragend schön und weiß und fröhlich und es war Frühling und es war irgendwie so die Grüne im Hintergrund und weiß. Ähm, war ja nicht der Marke Persil zugeordnet, sondern war für sich genommen ja eine fröhliche, weiß gekleidete Frau. Man hat sie dann einfach zugeordnet. Und daraus ja. ist ein Markenbild geworden, genau. das zur Markenbildung führte. Von Bild zu Bildung. Das sind wir von, genau, aber das, sind wir, das ist nur scheinbar wortgleich. Ähm, was ist da Henne und was ist da Ei? Kommt erst die Markenbildung, also sitzen sich Leute zusammen und sagen, wir haben dieses Wort, das muss ja auch eine Bedeutung haben, das mir jetzt leider nicht äh, vorhanden ist, Persil, und wir haben dieses Markenbild, das wir dazu ordnen wollen, Ganz am Anfang sagt ja keiner, das bleibt jetzt immer so, es wird immer diese weiße Frau sein. Die, nein, das ist ja das Lustige, ja? die Leute haben nicht von vornherein gesagt, wir machen
1: eine Marke, sondern äh, sie haben ein Produkt her hergestellt, festgestellt, dass die Menschen das immer wieder gekauft haben, hm. weil sie es wiedererkannt haben hm. und dann haben die Menschen begriffen, also diese ersten Marketingmenschen, äh, verstanden? Die hießen aber nicht so, gar
0: nicht so. Ich Keine Ahnung, wie die Wir haben ja hießen. hier bei, an diesem Tisch schon festgelegt, dass es Marketing nie gab <lacht> und auch nicht gibt und auch in Zukunft nicht geben wird. Das heißt, wie hieß das dann damals, Verkaufsförderer? Das waren, das waren Produkthersteller,
1: ganz einfach. Also ja, glaub, aber die
0: haben ja in der Fabrik gestanden. Also die stellen das Produkt her und dann sagt der Chef von Persil, der Herr Henkel, Sagt, Leute, wir müssen das ordentlich verkaufen, wir haben jetzt echt ein geiles Waschmittel, meine Wissenschaftler haben was erforscht und alle möglichen Säuren zusammengeschüttet, dass die Klamotten nicht verätzt werden und weiß werden und alle glücklich sind, weil die Hausfeuer ja auf der Hand noch wäscht ja? und die Wäsche wird einmalig, aber das müssen wir jetzt auch den Leuten da draußen erzählen, sonst wissen die das ja nicht und wenn die das nicht wissen und glauben, dann kaufen sie es auch nicht. Das ist richtig. So, und, und wie hießen die Leute, das ist jetzt wirklich Markenkunde im 18. Jahrhundert. Nee, wie lange gibt es das? Äh, 19. 19. 19. Jahrhundert. Das begann im Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, da, da müssen wir recherchieren. Der, der, der Sache müssen wir nee, recherchieren. Für... Das tun wir der Sendung nicht an, dass nein. wir hier anfangen zu recherchieren. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Also gut, also Marken, wir sind bei der, bei der ähm, Zufälligkeit von Marken. Bildung mit Marken Bildern. Und dann entsteht eine ähm, kognitive Assoziationskette. Nämlich, dass die Leute die weiße Frau sehen und an Persil denken. Mhm. Und Persil sehen das Logo und an die weiße Frau denken, auch wenn es unabhängig voneinander gezeigt wird. Was ja bei Persil zum Beispiel heute der Fall ist. Die weiße Frau ist irgendwann verschwunden. Und Sie haben...
1: Das ist dann wieder die Vorstellung, das verbunden mit der Vorstellung eines Produktes, das sehr hochwertig
0: ist und sehr leistungsstark, in diesem Fall Wäsche waschen. Und damit Ausdruck auch für die Preisbildung gegeben hat, also das Differenzierungsmerkmal Preis ist ja dann gegeben, sonst braucht man ja gar keine Marke zu bilden. Wobei, nee, das geht eigentlich nie nicht, keine Marke zu bilden, dafür haben wir später Beispiele, aber jetzt haben wir also... Den Herrn Henkel und das tolle Produkt und die Hausfrau, die akzeptiert, ja, das ist ein tolles Produkt, das will ich wieder haben. Und weil ich es im Supermarkt leichter finde, wenn ich sehe grün und weiße Frau und roter Persilschriftzug, gehe ich darauf zu und dann nimmt sie es in die Hand und sagt, was? 6 Mark 99? Das andere kostet nur 1 Mark 99. Dann ist die Hürde da, die sie überwinden muss, weswegen man Marke gemacht hat, nämlich eine Preisbildung. Das entstand aber erst sehr viel später. Also diese Perfidie... die früher
1: kein Geld verdienen? Äh, es war einfach teurer, eine höhere Qualität herzustellen.
0: Ja, ist auch, auch heute übrigens so. Äh,
1: das ist richtig. So Und ähm, das hat dazu geführt, dass äh, Persil teurer war als andere Waschmittel. Äh, aber dieses, dieses Leistungsversprechen, das wurde ja erfüllt. Das heißt, wenn ich einen, äh, zwei Wochen später eine neue Packung kaufte, war das Produkt gleichwertig gut. Das hat diesen Preis rechtfertigt. Marketing ist erst viel später perfide geworden, indem es gesagt hat, wir rechtfertigen den hohen Preis, den wir verlangen wollen, dadurch, dass wir eine Marke draus machen. Mhm. Ja, also ursprünglich war erst die Marke, die kostete mehr Geld. Das ist meine Spezialdisziplin übrigens. <lacht> Gar nicht erst versprechen, sondern teuer machen. Ja. <lacht> Und, und erfüllte äh, diese, diese Erwartung mit, mit der hohen Produktqualität. Dafür waren die Leute bereit, mehr Geld auszugeben. Ähm, daraus haben die Marketeers natürlich dann gelernt. Ja? Sie haben gelernt, dass die Menschen mehr Geld ausgeben, wenn eine Marke für als hochwertig angesehen wurde.
0: Jetzt gibt es dieses Markenentwicklung, Markenbildung, Markenbild, Markenversprechen, diesen Fetisch rund um den Begriff Marke ja schon seit bestimmt 100 Jahren, wenn nicht länger. Und trotzdem würde ich behaupten, dass ein Großteil aller Menschen, selbst aus unserer Branche, behaupten würden, dass das bei ihnen eigentlich nicht funktioniert. Nenn mal ein Beispiel. Naja, wenn du, wenn du über die, über die ähm, Kommunikationsform von Marken, nämlich Werbung, redest, ja? dann sagen alle Leute, erstens nervt mich total immer, und wirkt doch sowieso nicht. Ja. So Und bei der Werbung geht es ja nicht um die Werbung, sondern da geht es ja um Marken. Um die Markenwerbung. Äh, die Menschen, das ist, das ist ein altes Phänomen, die Menschen hat Werbung immer gestört und genervt. Aber warum ist das so? Mal, mal abgesehen davon, dass es manchmal oder sogar oft gar nicht so ist, wenn es nämlich Marken betrifft, die ich selber gerne konsumiere. Ähm, selbst dann
1: muss die Werbung mir gefallen. Das ist, das ist wichtig. Ja, die Werbung muss mich ja selbst ansprechen. Und äh, es, das passiert ja auch umgekehrt, dass mich Werbung
0: anspricht für eine Marke, die ich niemals kaufen würde. Würdest du sagen, das wird jetzt eine sehr schwere Frage, das schicke ich schon mal vorweg, also rumpel mal alles durch im Kopf und ruf mal ab, jetzt wird es nicht schwer. Würdest du sagen, dass es Bereiche gibt im Leben, in denen Marke überhaupt keinen Sinn macht, überhaupt kein, wo man keine Marke braucht? Da gibt es ein paar Beispiele für, aus denen allerdings
1: dann auch wieder Marken herausragen, allerdings kleine. Dann wäre das Beispiel denk, ja falsch. Denk, denk mal
0: an so etwas wie, wie Brot. Ja, Müllerbrot. <lacht> naja, überleg hier. dir mal, was aus Müllerbrot geworden ist, als ein paar Mäuse hinter den Backofen geschissen haben. Da war Müllerbrot direkt im Arsch. Das ist, das ist richtig. Und es identifiziert ja nur über die
1: Marke Müllerbrot. Die, die wenigen Brotmarken, die wir haben, haben Marktanteile wahrscheinlich im homöopathischen Bereich. Mhm. Ähm, weil äh, jeder Bäcker, der Brot herstellt, hat, hat den gleich hohen äh, Marktanteil. Äh, das heißt, hier haben wir keine Marken, sondern hier vertraue ich dem Bäcker. Ja, und es gibt wenige Industriebrote, ähm, Harry ja. zum ja. Beispiel, ja. die versucht haben, daraus
0: eine Marke zu machen. Also hier, hier gibt es die Hofisterei. extrem teuer, da gehst du hin, weil die das teure Brot haben, von dem du unterstellst, ohne zu wissen, was es für ein Brot ist, dass es das beste Brot der Welt ist. Also da, nee. Da, nee. da ist dann aber der Hersteller, der Bäcker ist dann die Marke. Mein Freund Uli, den ich äh, hier herzlich grüße, von dem ich weiß, dass er der letzte Aufrechte ist, der meinen Podcast regelmäßig hört. Ähm, ist Geschäftsführer einer Firma, die unter anderem Herzkatheter herstellt. Brauchen die eine Marke? Ja, natürlich. Das ist,
1: das ist Business to Business. Weil der Herzkatheter wird ja verkauft an Ärzte, an Krankenhäuser. Die müssen wissen, wer hinter dieser Marke steht, was es für ein Hersteller ist, welche Qualität er anbietet. Äh, selbstverständlich haben wir da Marken.
0: Also ist die Marke tief eingedrungen in unsere Welt. Und zwar überall. Sie beherrscht uns. Wir haben überall Marken, ja. ja. Als die Mikrofonausstattung Mal. dieses Studios angeschafft wurde, <lacht> habe ich, obwohl ich überhaupt keine Ahnung von Studioausstattung habe, Kauf Sennheiser. Das wusste ich. Haben wir eigentlich Sennheiser? Du, <lacht> die hören normalerweise gar nicht auf mich. Du,
1: du, du hast hier unterstellt, dass die Marke, die du kennst, das ist nämlich wichtig bei der Marke, sie muss bekannt sein, mhm. bevor sie Vertrauen entwickeln kann. Weil du sie kennst, muss sie gut sein. Mhm. Und dafür haben die Geld ausgegeben
0: für Werbung, über Jahrzehnte hinweg. Jetzt ist aber der Prozess natürlich wahnsinnig schwer, wenn du am Anfang der Markenbildung stehst. Also du hast ein Produkt dir ausgedacht, sagen wir mal, du hast eine Idee vom Produkt und zu diesem Produkt muss ich einen Name gesellen und der muss ein Fitting kriegen, damit überhaupt eine Marke entsteht. Daran sind ja Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Menschen teilweise ähm, beteiligt. Ja. Und ich sehe das ja hier bei meinem winzigen Unternehmen. Ich kriege es nicht hin, den Leuten meine Vorstellung von den Dingen weiterzugeben. Wie machen das, um Himmels Willen, diese riesigen Konzerne, die große Marken bilden, obwohl sie auch, natürlich muss man dazu sagen, von der Markenbildung haben ja nur ganz spezielle ähm, Spezialisten, was überhaupt einen sitzen und dann geht es ja auch noch für die Werbung meistens nach draußen, also werden externe Dienstleister verpflichtet. Oh, das ist ist das nicht wahnsinnig schwer, eine, eine Marke zu bilden und eine Marke zu führen und eine Marke zu halten und auszubauen und eine Selbstähnlichkeit herzustellen, so dass ich auch akzeptiere, dass du so ein Riesenkrokodil plötzlich da drauf hast, obwohl ich ja nur dieses kleine kenne und schätze. Ähm, wenn wir an Marken denken, denken wir immer an die alten Marken, die Marken, die uns seit Sagen
1: mal ein paar, Komm, wir machen Name Dropping. Wir hatten Enkel, äh, wir, wir, Nimm doch Mercedes oder irgend sowas. Ja. Also, den Stern. Den, den, den berühmten Stern. Ähm, wir, wir, wir denken immer an die Marken, die wir schon seit Jahrzehnten kennen. Trotzdem gibt es ja neue Marken.
0: Check24. <lacht> die Versuche, wie eine Marke aufzutreten. Wir gehen jetzt mal den, 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 die Definition durch. <lacht> Moment, Moment. Check Moment, Moment. Ist Check24 eine Marke? Es geistert
1: seit einigen Tagen durchs Netz. Äh, folgender Spruch, sei immer du selbst, außer du bist verantwortlich für die Carglass, Seitenbacher oder Check24-Werbung, dann sei im Zeugenschutzprogramm. <lacht> Aber natürlich sind die eine Marke, ja klar, sie versuchen, wie eine Marke aufzutreten, eine neue Marke zu bauen. Äh, denk an Bionade, ja die, die Marke hat es vor ein paar Jahren gar nicht gegeben. Äh, denk an My Müsli das sind alles neue Marken. Was haben die gemacht? Die haben sich überlegt, wo ist ein Platz für uns? Wo, wie positionieren wir uns im Markt? An wen
0: wenden wir uns? Gibt es jemanden, der... Äh, ja, aber wer, wer, wer ist denn uns? Das muss ja erstmal definiert werden. Also gehen wir mal zurück, eine Marke muss erstmal eine Selbstbeschreibung haben. Ne? Ja. Also wer ist wir? Wer, wer sind wir? Was sind wir?
1: Ja. Warum sind wir? Mhm. Und Mein Müsli hat gesagt, äh, das Müsli-Regal ist völlig verstaubt. Da passiert nichts, das ist nicht besonders aufregend. Wir machen jetzt eine junge, frische Marke für die Internetgemeinde. Mhm. Und das hat hervorragend funktioniert. Da war auf einmal Platz Aber für Aber ist diese es Marke. mehr als ein Name? Hinter meinem Müsli steckt eine Differenzierung. Ich habe eine Vielfalt, die ich bei anderen Marken nicht habe. Ich kann mir sogar meinen Mix zusammenstellen. Ich habe einen Vertriebsweg, der anders ist. Also das ist schon sehr unterscheidbar. Ne? Und natürlich habe ich den Namen, ja. Und, ganz wichtig, die gleichbleibend extrem hohe Produktqualität, ohne die ein Preis für, ja, so sechs Euro, ne, für so eine Tonne Müsli, für so eine Röhre, äh, zu rechtfertigen kann.
0: Ich höre, du bist Kunde von meinem Müsli. Meine Frau. Ja. Ich esse doch kein Müsli. Ich Und muss es, dir, muss es dir jetzt selber reden, dass deine Frau dein Geld so verplempert. <lacht> bin ja, Das heißt, in der Werbung kognitive Dissonanzen bekämpfen. Dafür wird wahrscheinlich die Hälfte des Werbebudgets ausgegeben, damit die Menschen, die schon User sind, heißt User, also Konsumenten sind, eben auch bestätigt werden. Die berühmten Nachkaufängste. Das ist bei Automobil Ja, Je teurer, desto, desto schwieriger ja, ist das. Ja, ja. So, also wir, da kommen wir nicht ganz durch. Also das Schwierigste ist wirklich die Kommunikation innerhalb des eigenen Seins, also wirklich zu beschreiben, wer sind wir selber. Denn wir kommen ja später auch dazu, vielleicht auch in der zweiten Sendung, über Marken, die mal ganz groß waren und die äh, gestrandet sind. Das muss ja was mit den Markenmachern zu tun haben, mit den Menschen. Oder mit den verpassten Chancen oder mit den verpassten ähm, Visionen für die Zukunft. Denn sonst wäre es ja nicht erklärbar. Also ich baue eine Marke auf und führe sie. Und dann geht es in, in Konzernen, ist ja so, dass das Management ständig wechselt und andere Ansichten zur Markenführung hat. Mhm. Und dann hast du gut für Werbeagenturen, aber mitunter vielleicht schlecht für die Produktmarken, die da geführt werden sollen, oder? Da hast, du da Beispiele, gibt's, gibt's hast du Beispiele Augenblick. aus deiner Praxis? Da gibt
1: es doch ein schönes Beispiel im Augenblick. Da müssen wir einen als Beispiel heranziehen, eine Branche, die sich gerade wandelt. Weil das bedeutet welche ja, nicht? Welche nicht. Weil das bedeutet ja, dass die Markenmacher sich Gedanken darüber machen müssen, wer sind sie in Zukunft. Mein Beispiel lautet, kennt jeder, Volkswagen. Volkswagen hatte eine Position, zu Beginn, die völlig einzigartig war. Das Auto für jeden, der mhm. Volkswagen. Mhm. Was kostet der? 5000 so Mark. 5000 ne? ja. also Mark. Also 4.999 Mark. Auf einmal ein erschwingliches Auto für jedermann. Dem sind sie treu geblieben mit dem Golf. 50.000 Mark. Ne, Euro. <lacht> 100.000 der, der, Mark nach der, der inzwischen sehr teuer geworden ist. Das ist absolut richtig. Man, man staunt da schon drüber. Da kriegst du ja einen richtigen Cadillac schon für. Na gut. Ähm, so, dann haben sie die Marke zerstört. Wer ist
0: sie? Sie,
1: Volkswagen.
0: Ja, aber wer ist das Marke denn? Zerstört. Also, im Volkswagen-Manager steht ja nicht morgens auf: oh, heute zerstöre ich mal meine Marke. Doch, das muss so gewesen sein. Nein, 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 sie, nein. Der Dieselskandal ist ja... Moment, die VW war schon mit dem VW K70 zerstört. <lacht> Moment, also die Volkswagen ist in 60er Jahren, äh, nein, eigentlich von Adolf Hitler erfunden, nein, oder von Herrn Porsche erfunden. Vor, vor Hitler. Reingeführt, oder Anfang oder der 50er ja. Jahre ähm, groß geworden mit dem Käfer, bis tief in die 60er Jahre riesiger, also sensationell, richtiger Volkswagen. Ähm, dann äh, in schwerste Kalamitäten geraten in den... Ähm, Mitte bis Ende der 70er, Karl Hahn, also das, da, da, da dampfte richtig der Arsch. Und Entschuldigung für die Fäkalsprache. Und ähm, dann war VW, hatte immer wieder so Lebensretter, nämlich den Golf, ja. Ja, den am meisten verkauften Wagen aller, 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 aller Zeiten, auch bis jemals hinaus. Aber sie haben auch immer wieder Experimente gefahren und wuchsen und wuchsen und wuchsen und wuchsen. Aber trotzdem... Ähm, Markenbewusstsein kann man den ja doch absprechen, wenn du etwas baust wie den Käfer und bringst dann in den Markt etwas wie die, äh, VW, die größeren VWs, der 1600, der mhm. 1800, der K70, der VW Porsche, was es als komische Dinge gab früher, die alle scheiße waren vom Produkt her, leidet natürlich eine Marke. Ja, aber... Kehr, kehr mal zurück zu dem,
1: was wir, was wir vorhin gesagt haben. Als jemand den, den Volkswagen gebaut hat, den Käfer, hat er nicht an Marke gedacht. Nee, das war, hat, das war eine. Er, er hat, das war ein Ingenieur. Vision. Gesagt, eine Vision. Ich will ein Auto bauen, das so preiswert ist, dass mhm. jedermann ihn fahren kann. Daraus entstand dieses ulkige Auto.
0: Mhm.
1: Äh, ulkig insofern, als es sich bis in die späte Geschichte hinein von allen anderen Autos unterschied. Mhm. Was extrem wichtig ist. Äh, gerade wenn man die Karosseriebauer heute sieht. Ja, du kannst ja, wenn du auf der Autobahn fährst, äh, vor dir nicht unterscheiden, ob das ein Mercedes ist oder ein Toyota. Die sehen alle völlig gleich aus. Ne?
0: Sagen wir uns nochmal umgekehrt: das schießt mir jetzt gerade durch den Kopf. Ähm also, wenn man genau ist, war ja das System, das politische Herrschersystem in den 30er Jahren in Deutschland dafür verantwortlich, dass das gemacht wurde, dass der Ferdinand Porsche beauftragt wurde, so ein Auto zu entwickeln, nämlich einen Volkswagen zu entwickeln. Diese Marke, die dann später aus dieser Notwendigkeit der Verkürzungswillen des Menschen VW genannt wurde, die wäre ja unter Markenbildern nie entstanden. Also eine, eine Marketingagentur hätte gesagt, ihr könnt doch nicht ein Auto Volkswagen, dann seid ihr bescheuert. Ja, ja, genau. Das muss doch Spirit heißen oder so. <lacht> ja? Oder Brumm, Brumm oder <lacht> ja. Zoom, Zoom. Das ist Mazda. Also, ne? Das ist ja das, das Interessante, dass man das eben auch mal feststellt, Marken entstehen auch aus sich selbst heraus. Ja, ein, ganz eindeutig. Starke Marken vor allem. Ja, so. Ähm, und zurück zu Volkswagen. Die
1: Idee war ja Mobilität lass uns die menschen mobil machen mhm. mit einem fahrzeug das sie kaufen äh, das sie bezahlen können jetzt schau dir mal an wohin die automobilhersteller heute lust wandeln in welche richtung sie gehen wieder in richtung mobilität und zwar mobilität über die grenzen hinweg also benziner und diesel und elektro und weiß der teufel was nicht alles und carsharing ja äh, sie führen heute das wort mobilität im mund als schrieben sie das Jahr 1950, mhm. als Volkswagen die Menschen mobil machte. Mhm. Wir kehren wieder zurück zu... Dabei ja, machte
0: Mars doch mobil. <lacht> <lacht> bei Arbeitssport und Spiel. Ähm, Insider, für die meisten Jungen Hörer absolutes Nichtland, was wir gerade betreten haben. Oh, weiß ich nicht. Mars macht Mars mobil bei Arbeitssport und, und Spiel.
1: Bei Arbeitssport und Spiel, das kennt doch jeder
0: Nein, kenne ja. ich jeder. <lacht> Jetzt darf ich einen Einblick geben ins Studio. Wir haben eine Angelika, die ist etwas älter und eine Jill, die ist etwas jünger. Und die Jüngere wusste überhaupt nicht, wovon du redest. Nee. Hatte ich alles recht. Nee. Das, Entschuldigung, wir kommen schon wieder auf von Hölz auf Stöckchen. Ihr lieben äh, Freunde da draußen, ihr, ihr merkt, Marke ist tatsächlich etwas, was nicht im Lehrbuch geführt werden kann, sondern es gibt tausende von Ansichten dazu. Nur grundsätzliches kann man dazu sagen, man muss zu Pflegemaßnahmen übergehen, wenn eine entstanden ist. Man kann versuchen, eine zu gründen und zu erfinden, aber meistens ist es Zufall.
1: So, und dieses Überprüfen, das muss regelmäßig stattfinden. Ich muss mich jedes... Ich muss mich im Grunde genommen, heute sagt man neu erfinden, ne? mhm. ich muss mich jedes Jahr oder alle zwei Jahre muss ich mich fragen, ist das noch die Marke, die wir haben, bauen wollen? Ist das Hat sie die richtige Differenzierung? Unterscheidet sie sich hinreichend von, von den Wettbewerbern? Braucht sie andere Qualitäten? Ist das noch ausreichend? Ähm, und und um, um sie weiterführen zu können. Mhm. Und Wird das ausreichend gemacht in Deutschen? Das Gegenteil passiert. Ich, ich benenne ja alte Marken um. Ich benenne ja De Beukela um in Grieson oder
0: wie die heißen. Ich benenne... Und das Re kriegt ja gar keiner mit. Sondern Man kriegt ja als Endverbraucher nur mit, dass De Beukela, das, auch das kriegt man nicht mit, dass es die nicht mehr gibt. Und dann kommt was Neues und das wird genommen, weil es neu ist oder weil man es mal probiert hat und weil es lecker schmeckt. Aber natürlich ist der Aufwand, den man da betreiben muss, sehr, sehr hoch. Aber manchmal ist das ja wahrscheinlich auch so gewollt, ne? Also, nicht nur manchmal, sondern immer. Also, ich habe
1: einige Markennamenwechsel miterlebt, wie zum Beispiel De Beukeler. Und das war nicht gewollt, sondern da hat jemand am grünen Tisch entschieden, dass die Marke jetzt weltweit Lü heißt. Ja, was dazu führte, dass wir in Deutschland die Marke umgetauft haben in De Beukeler Lü.
0: Das stimmt. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber das stimmt. Und ja. dann
1: in Lü. Also, der Von Versuch ist.
0: Wie kommt das zustande?
1: Die, die, die ursprüngliche Firma hieß Lö in Belgien oder Frankreich. Ähm, das heißt, man macht es dem Endverbraucher so schwer wie irgendwie möglich, die Marke wiederzuerkennen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man. Aber man muss Marken unglaublich viel
0: Geld investieren, um diese neue Kommunikation an den Mann zu bringen. Ne? Äh, nicht nur das, sondern alles, was man bis
1: dato investiert hat, ist ja für die, für die Cups gewesen. Aber
0: auch da für jüngere Leute ähm, gibt es ein, ein sensationelles Beispiel für Marken-Change, Marken-Veränderung. Äh, heißt jetzt Twix, sonst ändert <lacht> sich nichts. Und es war wirklich ganz sensationell. Raider, so hieß nämlich Twix früher mal, ähm, war genauso verpackt und genauso produktspezifisch und genauso hergestellt, und hat auch ähm, tatsächlich nicht mehr gekostet und war genauso zu kaufen. Und das war eine der genialsten Werbungen zu einer genialen Marke, die sowohl als Reider als auch als Fix weltweit, zumindest in Europa, überlebt hat. Und der Grund war sie, eben diese Markenanpassung, weil ähm, Raider konnte in gewissen Ländern nicht benutzt werden, weil Raider Markenrechte da schon vergeben waren. Genau, genau. So. Und dann hat einer
1: wieder am grünen Tisch beschlossen, das Ding heißt jetzt weltweit Twix.
0: Sind das denn Marketing-Spezialisten oder sind das dann Vorstände, die das BWLer sind? oder? Noch schlimmer, das sind wahrscheinlich Juristen, mhm. ja, die tatsächlich über Markenrechten sitzen. Aber stell dir mal vor, was Marken alles leisten müssen, weil jeder über sie drüber rutscht und sie trotzdem manchmal stehen bleiben. Das Beispiel, das du gerade genannt hast,
1: Reiter heißt jetzt Twix, war genial. Hier hat Marketing, also die Werbung, das Ding huckepack genommen und eine Kampagne daraus zelebriert, die den Leuten so viel Spaß gemacht hat, dass sie sich das auch gemerkt haben. Die ja. Leute haben also, es gab keinen, keinen Verlust beim Übergang. Die Leute, die früher Ratte gekauft haben, haben einfach Tricks gekauft. Das war alleine der Werbung zu verdanken. Das geht sogar so weit, dass du heute wieder eine Reiter-Edition kaufen kannst. Naja gut,
0: das ist Fetischismus wollen wir in dieser Sendung nicht betreiben <lacht> und auch nicht darüber reden. Der, die Sommerstaffel bringt es mit sich, dass wir in kurzen Hosen jetzt aufhören müssen und verweisen müssen an die Folge in 14 Tagen. Um Himmels Willen, das war alles viel zu kurz. Das heißt, ich muss meine nackten Füße jetzt aus dem aus der Tonne wieder rausnehmen. Gott sei Dank ist hier ein Tisch und ich muss das nicht <lacht> Meine lieben Freunde, ich wünsche euch einen schönen Sommer. Es ist Wimbledon und alles ist wunderbar. Eine wundervolle Zeit. Wir sind ja hier im Festival der Liebe. Über Schläferts haben wir gar nicht gesprochen, weil Schläferts war ja der Sponsor dieser Sendung. Mal gucken, wer der Sponsor der nächsten Sendung ist. Alles Gute, schönen Sommer. Viele Grüße von der Marke Schläferts. <lacht>